0: Sans contrôle le podcast 100% excellent
1: au, oh au
0: lieu d'en faire 10 passes on en faisait 3 4 mais pas n'importe lesquels
1: le succès c'est pas l'objectif c'est la conséquence
0: autour de la table c'était mon sourire mon atout majeur pierre arnaud presse océan mmh. david felipeau ouest france Jean-Marcel Boudard, West France Un podcast présenté par Il va y avoir
2: du sport Mais moi je reste tranquille va y avoir
0: Simon it was
1: Salut les amis, il y a de la bonne humeur dans le studio, on le dit tout de suite. Salut David Philippot Salut tout le monde, salut Simon. Ça va, ça marche bien le commerce David Des gens t'ont vu euh, traîner autour de la Beaujoire dimanche avec des liasses de billets dans une main, des places à vendre pour la Juventus dans l'autre Tu finances tes vacances à Pornic avec ça ou... ah, Ça s'est su ça. <rire> ça s'est su, ça s'est vu. Ouais. Je
2: suis assez proche de Gilles Favard, donc
0: vous savez très bien.
1: <rire> <rire> salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour tout le monde. Alors Jean-Marcel, on s'est clashé violemment sur les réseaux sociaux. Non
0: pas violemment, il y a eu débat pourquoi, pourquoi tu te qualifies oui. de violent C'était un
1: débat avec Jean-Marchel euh, qui, qui <rire> découvre le niveau et le potentiel de Valentin ah, Rangé. J'aime ta, <rire> ta mauvaise foi. Moi, je t'ai répondu que nous, on savait que c'était du lourd. Valencien, il suit Valencin, ouais. Ouais. Ça, ça y est, ça commence. <rire> il suit son évolution <rire> ouais, normale enfin, Oui, voilà. ouais, Tu savais que Valencien Tu savais qu'il allait jouer en équipe de France bientôt. Mais il a tu mérite. savais tout.
0: Ouais. Il a du mérite. Non, ouais. non, non, mais je, je trouve que c'est nier la performance d'un joueur et tout son mérite et tout son travail de dire que nous, on savait. Bah si, bah, tu savais aussi que Randall allait jouer une finale de Coupe du Monde, tu savais aussi Bah non, pas plus que toi bon, en fait Et donc Quentin Merlin, qu il, quand bon. il fait quoi dans 3 ans Tu le bah, vois où et à quel niveau C'est pas une boule de
1: cristal, c'est qu'il a ah, bah, potentiel pour être un bon joueur de Ligue 1 hein. on, peut, on peut déjà le savoir Ah mais c'est pas, pas un bon
0: joueur de Ligue 1 qu'il est devenu Valentin ah. Ça va durer longtemps C'est plus qu'un bon joueur de... Il était à Nantes un très bon joueur de Ligue 1 et ça on le savait Aujourd'hui il est devenu un joueur de classe quasiment internationale Il n'y a oui vraiment on le coupera Très bien
1: Salut Pierre Ah bah non bah mais c'est pas Pab, Pab qui était prévu au podcast et soudainement qui a préféré prendre l'avion pour l'Italie à J-2, hein. on, est, on est mardi au moment de cet enregistrement, le match à Turin c'est jeudi donc euh, voilà. Petit... Ouais c'est comme la
0: Corse euh, dès que ça <rire> se finit en I ou en O euh, il, il met il deux met jours, deux jours, avant, ouais, deux deux jours, jours après, après ouais. un petit guide du
1: routard sous le bras et puis bah, j'en profite ouais. bien bon on le salue, il est dans les airs actuellement mais les amis, je lui ai trouvé bien mieux qu'une remplaçante de dernière minute Hélène Amon, dis-toi ce que vous venez d'entendre, salut Hélène
3: Bonjour tout le monde.
1: Alors tu suis pas l'actu des Canaries au quotidien mais tu connais bien les Nantais quand même il faut le dire. Et puis Envie que tu mettes un petit peu de douceur entre ces deux-là et Jean-Marchel Boudard. Salut à toi, <rire> les fans des Canaries qui nous écoutent.
3: Oh chéri, chéri.
2: Euh, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien Italien, c'est ça <rire> euh, Patrick Sébastien, un truc comme ça
3: Non, <rire> euh...
0: Oh vas-y Hélène non, y a avec David qui peut trouver, tu dois le truc que t'écoutes en <rire> camping généralement, en que, en euh, plus ouais.
1: Bah.
3: Et euh... si Richard.
1: Ah. Voilà. Ben bah oui, c'est la Saint-Valentin. David, bah oui. on sait que tu dois jongler. Bah je avec... dit de <rire> Mais, oui. Mais j'ai changé finalement. Mais je sais que tu dois jongler ce soir avec 4 dîners dans 4 restos différents à la roche sur -Yon. Non, je suis en Italie ce soir. <rire> gros calendrier. sur plutôt... <rire> <rire> Ah ben bah des dîners. Euh, oui, ouais, bah oui. Italie, pas, enfin, voilà. j'ai des contacts. <rire> aussi. Allez, évidemment, on se met en mode spécial Juventus dans ce 18 e épisode, saison 4 de Sans Contrôle, les copains. D'abord, que vaut la Juve Avant ce premier match jeudi à Turin pour les Nantais, dans quel état de forme se trouvent les Rabiot, Chiesa, Di Maria, on va en parler avec un journaliste spécialiste de la Serie A, Cédric Canale. Quel compo pour le FC Nantes après le succès face à Lorient, qui a marqué des points et qui pourrait débuter sur la pelouse du Juventus Stadium. Et enfin, les Italiens n'auront pas face à eux, comme en 1996, les produits de la formation nantaise. Pas de Capron, Ferry, Makelele, Wedek, Endoram et compagnie, mais une équipe nantaise sans aucun joueur issu du Serail. Est-ce que c'est inéluctable, comme l'a déclaré Antoine Comboiret en conférence de presse il y a quelques jours C'est fini, la formation nantaise ou pas Et puis tiens, Enfin, la vente du FCN est-elle inéluctable également Le collectif Nantais a donné de ses nouvelles et prolonge son projet jusqu'en 2028. On en dira un mot, évidemment. Allez, messieurs-dames, Traoré et Sissoko ne sont pas dans le studio. Pas de bronca, pas de sifflet dans son Contrôle, s'il vous plaît, et un peu de respect. Eh hey oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non
3: Allez,
0: hey oh, let's go Sans Contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: La Juventus, oui, mais quelle Juve face au Nantais lors de ce premier match jeudi à Turin Enfin, je dans sais les pas. classiques, hein? Ouais,
2: mais le seul que je connais, c'est euh, Eros Ramazzotti, moi, l'italien. Non, mais c'est vrai! Là, si, je connais, mais je suis incapable de trouver marcel Umberto. Umberto? <rire>
1: Umberto, ça vous dit rien. Je dis Umberto, <rire> vous n'avez pas de chanteur italien qui vous vienne?
3: Ben, bah, non. quand même. Bah,
1: Hélène, vas-y. C'est gênant Umberto Tozzi. Tozzi, Gloria, donc pour le, le titre. Dans quel état de forme se trouvent les Rabiot Tu vas nous humilier comme ça tout le temps, et <rire> je pense, oui. Pogba ouais, Vlaovic. On en parle avec un journaliste spécialiste de la Serie A, Cédric Canalé. Bonjour, Cédric. Bonjour à tous. Merci de répondre à l'invitation de Sans Contrôle. On va faire avec toi une petite revue d'effectifs. Mais avant de parler des joueurs, d'abord, c'est Juventus, qui a battu la Fiorentina 1-0 grâce à Rabiot là, le week-end dernier. Elle se présente dans quel état de forme avant d'affronter les, les Canaries
4: Les tout derniers résultats ont plutôt été positifs puisqu'il y a eu une victoire euh, en Coupe d'Italie contre la Lazio 1 à 0 et puis deux succès en championnat 3 à 0 contre la sela et, et 1 à 0 contre la Fiorentina succès vraiment étriqué pour, pour ce qui est du, du succès euh, de dimanche contre contre la Fiorentina puisque ça s'est joué à quelques millimètres pour que la Fiorentina égalise euh, sur un but qui finalement y a eu hors jeu mais euh, en fin de match. Donc euh, voilà, c'est une équipe de la Juve qui qui n'est pas en très très grande forme qui, qui, mais qui s'est un petit peu reprise car euh, sur le mois de janvier, il y avait une lourde défaite contre le Napoli 5 à 1 qui avait fait très très mal et puis aussi une défaite euh, 2 à 0 à domicile contre Monza qui avait aussi fait euh, qui a aussi créé un petit peu de tension donc euh, au-delà de ce qui se passe dans l'extra sportif. Donc euh, voilà, les, les trois succès rang ont un petit peu alléger en tout cas le, le, le climat du le, côté de Turin. La, la
2: défaite contre Monza, c'était euh, juste après la, la sanction, puisqu'on le rappelle, la Juventus a, a été sanctionnée d'un retrait de, de, de 15 points. Euh, provisoirement. Provisoirement, Mais en tout cas, euh, ils, ont, ils ont les. Il leur manque ces 15 points au classement. C'était juste après, donc on a l'impression qu'il y a eu le contre-coup, et là, ça va quand même beaucoup mieux pour cette équipe.
4: Oui, 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 ça va beaucoup mieux. Forcément, ils ont eu besoin, très certainement, au niveau du, des joueurs, du vestiaire un petit peu de temps pour, euh, pour intégrer la, la sanction. Euh, après, c'est des professionnels, certains ne seront plus là la saison prochaine, donc... Euh c'est, voilà, ils seront aussi sûrement passés à autre chose, mais c'est vrai qu'il euh, y a sûrement eu deux, trois matchs un petit peu plus difficiles pour eux sur, sur fin janvier, avec cinq sanctions de 15 points, puisque la Juve ne pensait plus vraiment au titre, puisque le Napoli fait vraiment un championnat à part et a désormais 15 points d'avance sur les autres, donc le titre semble jouer en Italie, mais la Juve espérait jouer la deuxième place, ou à minima, à minima en tout cas, se qualifier pour la Ligue des Champions. Et avec, avec cette sanction provisoire de 15 points, effectivement, la Juve se retrouve à au mieux aller chercher une place en, en Conference League, voire en Europa League, mais avec des champions, ça impossible à aller chercher, donc euh, forcément ça change pas mal de choses, sachant qu'il y aura un autre procès qui va commencer au mois de mars également euh, sur un autre argument, et qui pourrait engendrer des sanctions encore plus lourdes, donc... Euh on va dire que le sportif est un, est un petit peu difficile à, difficile à se projeter au niveau du sportif pour la Juve actuellement.
1: On va rentrer dans le détail des joueurs, mais, mais juste sur le contexte du match, est-ce que l'Europa League, euh, dans le discours en tout cas du coach ou euh, du club plus généralement, est devenu euh, indispensable et, et donc, euh, en conséquence, le, la Juve prendra très au sérieux ce match contre Nantes ou pas
4: euh, oui, 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 effectivement, du côté de la Juve, on se cache pas qu'on espère aller au bout de cette compétition. Euh, la campagne en Ligue des Champions a été une vraie, une vraie déception à 5 défaites en six matchs. Euh, C'est voilà, vraiment en deçà de, du standing du club. Euh, être battu par le Maccabi Haïfa, ça, ça a vraiment laissé des traces. Donc euh, vraiment, il y a une vraie ambition d'aller loin dans cette Europa League. Et encore une fois, en mettant de côté les possibles sanctions euh, d'un point de vue euh, et fédéral et de la justice, puis peut-être des sanctions de l'UEFA, si la Juventus veut aller à Ligue des champions la saison prochaine, euh, la seule route à l'heure actuelle, ce sera de gagner l'Europa League. Donc euh, la Juventus prend vraiment... Euh, au sérieux, sa compétition, mais devra aligner une équipe type ou pas loin contre Nantes ce jeudi.
1: A priori, d'ailleurs, les, les supporters aussi, puisque le stade sera plein. Hein. C'est vrai ou pas, pas ça, Cédric Est-ce qu est que tu Nantes. sais si on a, on a lu ça ce matin sur Twitter,
2: on a vu ça passer Ça sera plein, vraiment Est-ce que tu as l'info euh,
4: Alors, plein, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, euh, ça semble bien se remplir. Alors bon, il faut préciser qu'il y a juste un stade même de petite capacité, c'est moins de 40 000 places, hum. euh, qui a été construit au début des années 2010, euh, un petit peu. Ça s'était fait un petit peu de façon volontaire pour aussi euh, limiter la, la capacité et ainsi créer la demande. Les prix des places pour les matchs importants sont très, très élevés euh, à l'Alliance Stadium. Mais effectivement, euh, la Juve régulièrement fait euh, au moins 30 000 personnes et, euh, et le fera aussi contre, contre Nantes pour ce match de coupe avec des tarifs qui sont en deçà des les matchs que l'on a pu voir, le Juventus-PSO, il y avait des places à 400-500 euros par exemple. Oui. Là, a priori, ils ont été en dessous pour, pour les prix des places contre Nantes.
1: Mais c'est notamment pour ça que c'est plein, euh, nous disaient les, nos confrères de, de Télé Nantes sur le sujet. Alors d'abord, mm -hmm. euh, le trio offensif peut-être. On va parler tout de suite de la menace pour, pour les Nantais, puis on va descendre ensuite dans cette équipe. Euh, je parle de trio offensif, mais euh, peut-être d'ailleurs que les trois ne seront pas alignés ensemble. Di Maria, Vlaovic, Chiesa, ça, ça fait très peur pour les Nantais qui ne connaîtraient pas ces, ces, ces trois-là, et notamment peut-être Vlaovic, qui. Euh, est-ce que tu peux nous les présenter, nous dire s'ils sont prêts à jouer ensemble
4: euh, alors Oui, ils sont prêts à jouer ensemble. Euh, alors, Di Maria, juste en deux mots, effectivement, tout le connaît, euh, il est en très, très bonne forme. Euh, il a encore fait une très belle passe décisive ce week-end euh, sur le but de Rabiot, donc euh, il, est, il est vraiment en forme et, euh, et c'est l'élément euh, un peu déclencheur de cette équipe. Il a eu pas mal de problèmes physiques, mais depuis le retour à la Coupe du Monde, il est très bien. Après, pour ce qui est de Chiesa, il revient d'une rupture des ligaments croisés, donc il a repris la compétition là en début d'année. Euh, c'est vraiment petit à petit, il, a, il encore, euh, l'une de ses grandes qualités, c'est la vitesse d'exécution. Et euh, là-dessus, il a encore un petit peu de mal. Euh, mais il est en train de revenir euh, doucement. Et euh, les premières, les, ses premières prestations sont plutôt encourageantes. Après, Vlaovic, c'est un vrai buteur. Il a été recruté il y a un an à la Fiorentina pour 70 millions d'euros. C'est un jeune attaquant qui a à peine 21-22 ans. Et euh, cette saison, lui aussi, il a eu pas mal de problèmes physiques. Il a joué la Coupe du Monde en partie blessé. Euh, il vient à peine de revenir, et contre la Célernitana, il a mis deux buts et fait une passe décisive, par exemple. Donc c'est vraiment un élément. Euh, il manque énormément quand il n'est pas là, parce que les, ses remplaçants, c'est Milik et Moueskine, euh, deux joueurs aussi bien connus euh, du championnat français, euh, puisqu'ils sont passés par Paris et Marseille, mmh. respectivement. Mais, mais voilà, Vlaovic, c'est un jeune attaquant, mais euh, physique, très bon de la tête, très rapide, technique, il est vraiment complet. Et euh, donc ce sera très certainement le principal danger pour, pour la défense de Nantes, bien sûr. Alors après, est-ce si qu'ils joueront tous les trois ensemble, ce sera à voir. Mmh. Euh, sera je crois, je, je, je crois que
0: c'est la première fois qu'Alegri les animait ensemble contre la FIO depuis le début ouais. de la ouais. saison. C'est à, hein. à deux d'habitude. C'est à deux. En hein, fait, un Il un a jamais pu compter sur eux, puisque forcément avec les blessures, comme l'a expliqué mmh. Cédric. Et euh, en fait, est-ce que ça a changé le système de la Juve et l'animation, le fait de les mettre tous les trois ensemble Est-ce que Allegri a un peu changé ou il est toujours sur son 3-4-3 ou sur euh, son 3-5-2
4: Allegri est, assez, est un entraîneur qui n'est pas forcément fixé sur un schéma. Euh, il est assez pragmatique. Euh, lui, euh, Lors de son premier passage à la Juve, il était plutôt à quatre euh, défenseurs. Depuis son retour, il alterne entre la défense à quatre et la défense à trois axiaux. Là, depuis plusieurs semaines, effectivement, il s'est fixé sur trois défenseurs euh, axiaux, euh, malgré l'absence de Bonucci, qui lui aussi d'ailleurs va effectuer son retour euh, dans le groupe normalement euh, ce jeudi. Mais après au mieux terrain, c'est mieux terrain à deux, mieux terrain à trois, ça, ça dépend vraiment, il s'adapte et à l'adversaire et à ses joueurs. Ouais. Donc, euh, s'il a les trois en forme, il les mettra ensemble. Après, s'il euh, il voit peut-être un Kiesa aussi plus un Joker, vu qu'il a encore un petit peu juste physiquement, c'est possible qu'il passe à trois milieux de terrain, euh, qui renforce le milieu pour l'utiliser, soit en tant que piston droit ou en tant qu'attaquant qu de soutien.
0: C'est une équipe un peu laborieuse avant la Coupe du Monde. Elle, elle, elle est toujours aussi dans le jeu ou, ou, ou on a noté des, des progrès Parce qu'on dit que c'est une équipe qui était un peu chiante à avoir joué, d'ailleurs.
4: Oui, ben, entre avant la Coupe du Monde. Du monde après la Coupe du Monde, là, la Juve a enchaîné huit succès en championnat sans prendre un seul but et c'était quasiment toujours des succès 1 à 0 contre des équipes comme la Crémonaise et l'Oudinaise, euh, donc voilà des, des équipes de seconde partie de tableau. C'était souvent des victoires en fin de match, euh, souvent en subissant pas mal d'occasions. Donc effectivement, ce n'est pas une équipe qui fait euh, un grand football. Euh, c'est très pragmatique, euh, mais souvent, à part contre le Napoli où ça a complètement craqué, un peu contre l'Atalanta aussi, en ce début d'année, mais souvent, ça ne prend pas de but. Euh, et, euh, malgré une défense qui parfois est un petit peu vacillante, c'est voilà, plutôt solide, mmh. mais c'est peu spectaculaire.
2: Les, les faiblesses, selon toi, de cette équipe Ce qui doit y en avoir quand même
4: oui, ben, même si c'est une équipe qui prend un peu de buts, c'est une équipe qui concède quand même pas mal d'occasions. Euh, la défense, euh, qui est 100% brésilienne, avec euh, dans les trois défenseurs axiaux, il y a deux anciens latéraux, Danilo et, euh, et Alexandro. Euh, avec qui avec Bremer, Bremer, est un Bremer actuellement. Ça. Voilà, exactement. Euh, et tous les trois, c'est vrai que, euh, voilà, sur le marquage, dur sur l'homme, parfois ils sont un petit peu en difficulté, euh, et donc ils laissent quand même pas mal d'espace. De, donc, euh, donc voilà, c'est une équipe qui, qui cherche justement d'avoir un bloc assez bas pour éviter de, de, mmh. de se découvrir, parce que dans la profondeur, ils sont en difficulté pour la, pour la gestir avec cette défense qui est quand même un petit peu expérimentale.
0: Oui,
1: c'est peut-être ça le point faible, mais Nantes n'a plus Randall-Colomonie. Malheureusement, quand elle <rire> fait des ravages peut-être la, la saison dernière face à cette défense-là, euh, on va remonter du coup un petit peu au milieu de terrain. Euh, tu nous confirmes que Pogba est forfait d'abord, ah, on est d'accord hein oui. Il n'y a pas de, oui, oui, a pas, a pas de non, Mbappé non, de dernière minute comme face au Bayern pour le Paris Saint-Germain. Il sera pas là, Pogba, jeudi. On est OK.
4: Ben, Pogba, cette saison, c'est une feuille de match euh, contre Monza il, il y a deux semaines. Euh, il s'est refait mal là. Donc, euh, non, non, euh, voilà. Il n'arrive pas à travailler en fait au de son genou. Il, a, il ressent des douleurs. Donc, euh, bah, Allegri a dit qu'il ne sait pas qu'il pourra l'avoir euh, à disposition. Mais a priori, ce ne sera pas avant 10-15 jours. Donc, euh, non, non, c'est vraiment compliqué pour lui.
1: Adrien Rabiot connaît une bonne période. on l'a vu très bon sous le maillot de l'équipe de France avec les Bleus. On nous a dit qu'il était un peu moins bien avec, à la reprise avec la Juve. Mais là, on le voit buteur et influence
4: sur le jeu, tu confirmes Oui, je confirme Comme pas mal de joueurs euh, français, il a peut-être eu un peu de mal de, à se remettre euh, en Serie A, a notamment vu Théo et Giraud au niveau de la Sémila aussi qui était en souffrance euh, sur début janvier, euh, Adrien Rabiot n'a pas échappé à ce contre-coup d'après mondial mais non, non, il est, il est bien il répond présent, il a marqué son sixième but de la saison effectivement et puis Allegri surtout l'adore, même s'il est en fin de contrat là, en juin et qu'on se dirige sûrement vers un départ d'Adrien Rabiot en fin de contrat euh, Alegris euh, continue à faire son mieux terrain autour du français il est devant des joueurs comme Paredes par exemple dans la hiérarchie sans, sans problème
1: Paredes, Locatelli, Costich, ouais. Quadrado, est-ce que tu retiens Lo
2: Locatelli, pardon Simon, ouais. j'ai eu Dylan Brown qui a joué avec Salernitana contre la UV la semaine dernière, il me disait que c'était le, le, vraiment le joueur au milieu, un peu le baromètre de cette équipe, tu confirmes Locatelli
4: Oui, oui, non, mais c'est vrai, il a, il a de très bons pieds, il a une très bonne vision du jeu, euh, il commence à être mieux aussi de, de, dans la personnalité, on a senti qu'il a eu du mal à passer le cap, de passer de, la, de Sassuolo à, à la Juve, c'est pas à nous dans une carrière, sa première saison avait été difficile à la Juve. Euh, petit à petit, c'est mieux. Euh, et c'est vrai que, de, on sent qu aussi, au niveau de la personnalité, c'est un peu mieux. Il, il va vers l'avant. Et, et non, C'est un joueur, qui, quand, il est, quand il est en confiance, c'est pas mal. Mais les jeunes aussi, il y a Rovela et, et, et Miretti. Euh, pas Rovela, pardon, Fagioli. Non, non, Rovela et Miretti, oui. Et qui, qui ont 20 ans tous les deux et qui, qui sont de très beaux milieux de terrain aussi. Qui jouent tout le temps vers l'avant, qui... Euh, qui ont une vraie qualité technique et ce ne serait pas impossible de les voir euh, en Europa League puisque maintenant ils font vraiment partie de la rotation Par les, de la part d'Alegri. Ils les considèrent au même niveau que, que Paredes ou Locatelli ou Rabiot.
0: La juve a fait de la formation donc
4: Oui, oui, oui c'était un petit peu forcé parce qu'à un moment, il y avait ben, Locatelli qui était absent, il y avait... Euh, il y avait Mackeny qui est d'ailleurs parti depuis, mais qui était absent. Enfin, ils avaient pas mal d'absents sur le mois de septembre. Et Allegri a décidé de lancer ces jeunes-là, qui étaient en prix les saisons précédentes, dans les clubs de série B. Ils ont répondu à l'appel et, et depuis, ben voilà, ils leur donnent pas mal de, de place. et c'est intéressant et, et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que c'est une équipe qui avait perdu un petit peu son côté italien parce que dans les années 80-90 c'était un club qui avait une forte identité italienne et ils le retrouvent un petit peu avec des jeunes issus de, de leur formation.
1: Je suis obligé de laisser la parole à la défense après cette question, cette provocation de Jean-Marcel.
0: Vous êtes vraiment culotté hein, de poser de, des de questions comme ça, dis culotté quand même. Culotté, hein.
1: Jean-Marcel Boudard. On l'a compris l'allusion et on en parlera d'ailleurs de la formation. UFC à la fin de, de ce podcast. Un dernier petit mot, comment euh, le FC Nantes peut imaginer euh, renverser cette Juve et SK Turin euh, C'est quelque chose qu'on imagine, que, que Nantes vienne sortir cette Juve
4: alors, Nantes ne fait pas peur. Euh, bon, très certainement, oui. Du côté de la Juve, on se sent plutôt favori. Ça aurait pu être un tirage bien plus compliqué au vu des, des, des équipes qui étaient présentes euh, dans, le, dans ce chapeau-là. Mais, mais voilà, je pense qu'il va remettre à border avec grand sérieux ce match. Et encore une fois, parce que euh, la campagne des champions a était décevante. Et ils ont aussi une revanche à prendre par rapport à ça. Et, euh, et puis, il y, y, y a ce besoin de de gagner de d'avoir un petit peu de positif au niveau sportif ou un petit peu évacuer toutes toutes les questions judiciaires qui qui depuis plusieurs semaines tourmentent la Juve et ça va continuer encore pendant pendant un bon petit moment. Donc euh, il y a aussi ce côté un petit peu bulle que que Caligri essaie de créer pour pour aller de l'avant mais sûrement le fait de jouer tous les trois jours ça le dérange pas, ça évite euh, comme ça au milieu de semaine de de parler d'autre chose. Donc euh, voilà, je pense pas qu'il y ait une, un gros turnover et euh, et Nantes va être respecté. Aussi parce qu'ensuite en championnat, c'est Spezia, ami, euh, le dimanche, donc euh, c'est un adversaire qui, qui est du bas de tableau, donc euh, il pourra gérer euh, sans grande difficulté cette fin de mois de février.
1: C'est pas forcément une bonne nouvelle que Nantes soit particulièrement respectée hein, pour les supporters Nantes. Nous, l'équipe B, ça nous va très bien, mais ce sera pas le cas. On a bien compris. Merci beaucoup pour euh, toutes ces petites infos, Cédric Canalé. Merci. Salut. Merci à vous. A bientôt, on continue euh, les amis à salut. salut Cédric, à bientôt euh, Cette fois côté Nantais, euh, je vais vous demander euh, Les copains, euh, dans quel état d'esprit Vous les sentez euh, ces Canaries Est-ce qu'ils vont mettre le bus ou pas On va regarder le résultat David du sondage ouais. Qu'on a proposé sur Twitter Et puis on a échangé un peu avec les uns et les autres Écoutez boirait euh, justement Qu'est-ce qu'il compte faire face à cette juve l'entraîneur nantais
3: Si on n'y va pas là-bas Avec l'idée qu'il y a une chance bah, On ne joue pas ce match, quand vous parlez de pourcentage On va dire allez on a une chance sur dix mais on a une chance. On va la jouer à fond. On a envie en tout cas de, de faire un bon match. Voilà. J'aurais les boules vraiment si on va là-bas et puis on se comporte en petit garçon. On, on refuse de jouer, on ne, fa, on, on ne fasse que défendre, que subir. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Voilà. Donc, euh, j'ai envie qu'on voilà, tienne tête à cette équipe. Voilà. Donc euh, On soit capable et de défendre, mais surtout, il faut qu'on aille leur poser des problèmes. Créer le danger et on a envie d'aller là-bas pour essayer de marquer aussi. Parce que c'est ça, là. La Coupe d'Europe, nous, on n'a on a rien à perdre dans cette compétition. Ouais, c'est euh, J'ai envie donc de voir une équipe audacieuse, une équipe euh, qui va de l'avant euh, en étant surtout discipliné. Quoi. Il faut de la discipline, il faut être costaud. Mais c'est un match de foot, hein. on, on joue pas sa vie, hein. surtout pas. Hein. Moi, je veux qu'on prenne du plaisir là-bas.
1: Je veux qu'on prenne du plaisir, on va alors tenir tête, on va là-bas pour marquer des buts. Et Je sais pas si vous avez non, reconnu Antoine Comboiré. Audace, mais... Mais... oui
3: midi quand même, il
2: faut qu'on soit solide.
1: Oui, bah toujours. Logique, non mais, mais c'est normal. Ça, mais un discours ça, aussi offensif, c'est quand même assez étonnant. On va rester là sur l'état d'esprit. Dans la deuxième partie, on parlera de la composante c'est-à-dire comment faire pour contrer cette juve. Dans les échanges qu'on a eus récemment avec les joueurs et de ce que vous pouvez sentir, est-ce que Nantes va vraiment aller, comme le dit le coach, essayer d'aller marquer là-bas On rappelle que le but à l'extérieur n'est plus aussi oui, influent qu'avant. Oui, oui. voilà euh, les Coupes d'Europe maintenant, but à l'extérieur à domicile, c'est la même chose. On a posé la question sur Twitter, David.
2: Alors, à Turin, jeudi, face à la Juve, euh, vous aimeriez que le FC Nantes propose l'autobus 5%, un bloc compact 35%, un pressing haut 44% et un
1: dispositif offensif 16% sur 2200 votes. Je suis étonné de ce résultat, je ne sais pas si c'est votre bah, cas. L'autobus, alors c'est vrai que c'est n'est pas bah sexy, En même temps,
2: l'autobus, oui, tu proposes ça, pas tu, tu pas bien foot. que les gens n'ont pas, en va de, bah, pas ouais, envie de voir ça.
1: Oui, ouais. mais je pensais que une partie des supporters nantais euh, n'en aurait pas voulu à Comboiret de bétonner euh, un maximum au Juventus Stadium. Non, euh, ouais, je ne suis pas
0: sûr que ce soit la, la bonne chose pour amener quelque chose de, de la jupe, de bétonner. Je suis bien d'accord. Vu, euh, vu notamment la présence de Vlaovic dans la surface, vu les, les ballons que peut mettre Di Maria, vu la qualité technique de cette équipe, qui plaque, qui a des difficultés à construire. Donc si en plus on lui facilite la tâche en l'amenant à la surface de réparation, je pense c'est plus compliqué.
2: Vous retrouverez une, une excellente interview d'Ilan Brown demain, j'en ai parlé tout à l'heure avec deux Cédric. Fois bah, de désolé, de dans Ouest-France. C'est dans, ah, dans Ouest france, dans West france. Donc il a joué avec Salé, Salernitana la semaine dernière. Alors ils ont ouais. pris 3-0 contre la Juve. Oui, donc il peut analyser mais, ce qui a, qu a pas bien marché. Voilà, mais <rire> il, me, il me certifie que cette équipe, il faut aller la chercher très haut, elle est en immense difficulté avant le pénalty qu'ils ont concédé à, à 25 e je crois, la semaine dernière. Euh, la Juve était en immense difficulté Lorsqu'il y avait un pressing très très haut Il est aussi persuadé que la vitesse de Simon Alors je ne sais pas si Simon va jouer euh, La vitesse de Simon Blas, même si Blas ne va, va pas aussi vite ça va, va leur poser énormément de, de, de problèmes Parce qu'il n'y a pas de joueurs de percussion C'est ce qui m'explique du coup En Italie, il n'y en a pas énormément Des joueurs qui accélèrent comme ça Notamment Simon
1: On en parlera tout à l'heure ouais, Mais, ça, on en, Simon, on mais en tout il cas, il s'est entraîné hier euh, avec euh, le groupe Et donc, est il est de retour dans 4 jours il, il, potentiellement il peut jouer
2: et juste Salernitana au match aller avait fait 2-2 et menait 2-0 face à la Juve à la mi-temps ils avaient posé euh, énormément de problèmes à cette équipe de la Juve en les pressant très très haut euh.
1: donc ça veut dire qu'à FC Nantes euh, comme face à Lorient une équipe qui allait chercher plus haut que mmh. d'habitude qui a pressé haut c'est peut-être une solution Jean-Marcel oui, mais
0: après, il faut avoir les joueurs pour le pour le Parce faire. Parce que Nan, surtout,
1: Nantes l'a fait contre oui. Lorient et on n'est pas habitué à voir les Nantes. Il faut à aller le
0: faire pendant 90 oui, minutes. Oui, ils l'ont fait, fait contre Lorient, mais c'était à la Beaujoire. Ils, l ont, oui. ils ont su le faire, surtout euh, si c'était à l'extérieur, c'était à Angers, mais c'était le 20 e de Ligue 1 contre une équipe qui n'avait pas gagné depuis euh, Là, le mois de en septembre. Coupe, en
1: Coupe de France, tu veux dire
0: euh, oui, en Coupe de France. Oui. Donc après, c'est ouais, un peu plus comment ils étaient menés. Ouais, mais mais du ouais. coup, c'est un peu plus compliqué, je trouve, d'aller le faire à la Juve. En tous les cas, ça serait euh, ce qu'il faudrait une Des solutions. En... Mais bon, c'est très osé. Je suis pas sûr que Combiorer euh, le fasse. En tous les cas, euh, là-bas, euh, moi, je le vois plutôt jouer sur un bloc médian, euh, en réduisant les espaces et en essayant de profiter de quelques contres. En tous les cas, il ne faut pas subir. Cette équipe nantaise a quand même
1: des certitudes, hein, les amis. Euh, Hélène, c'est une stat euh, d'ailleurs qu'on a donnée, on les a vu partout, mais on l'a donnée sur itwest euh, C'est la meilleure défense européenne en 2023, mmh. le, ouais, le FC les Nantes. Trois
2: buts encaissés 3 lors buts. des 11 derniers matchs en Incroyable. comptant la Coupe de France.
1: Toute compétition confondue, ouais, ouais. Euh, euh, au même titre que, euh, je crois, Brentford en Angleterre, la Real Sociedad et euh, Cologne en Allemagne. Donc tu vas quand même à Turin avec cette certitude-là. Tu as des garanties que, sur le plan défensif.
2: Défensivement, oui, tu tiens le coup. Ça marche. C'est, même... tu, sais, bah, tu sais que derrière c'est solide, et puis tu sais que tu as un gardien, on en aura peut-être l'occasion d'en parler, qui se doit de briller sur cette double confrontation. Il va être évidemment observé, je parle d'Alban Lafont. vous l'aurez compris, il va être observé par euh, par Didier Deschamps et son staff. Donc oui, tu as, as des garanties sur le plan défensif. Après, il y a quand même, Cédric nous l'a dit, il y a du talent en face. Et même si vous êtes une bonne défense de Ligue 1, euh, quand vous avez Di Maria, Chiesa... Dylan Brown m'a dit Chiesa, c'est le détonateur offensif de cette équipe. Ouais. Il est capable de tout. Hein. Moi, il m'a davantage il parlé de Chiesa que de, ouais. de Vlaovic. Donc, il y a peut face une carte à ta... jouer
3: avec la vitesse quand même, puisqu'il a dit tout à l'heure, c'est ce qu'a dit Cédric mmh. tout à l'heure, que. C'était un peu lent. En termes de vitesse. Terrible. Dans le dos de compliqué. cette défense.
1: Oui, ouais, ouais, c'est possible. Et puis, on a des joueurs de ballon quand même. Enfin, on a suffisamment critiqué ici la, la production euh, des Canaries pour dire que c'était quand même un peu mieux face à Lorient, qu'on a un mollet qui est arrivé, Jean-Marcel, qui peut échanger avec Blas, avec Santos. Avec. <rire> ah pourquoi vous rigolez Ok, alors on passe en deuxième partie tout mais de suite. Mais il provoque, oh vous de provoquer arrête. tout le temps ouais, C'est pas possible non, non, parce que je, je cite
0: des joueurs et tout de suite vous rigolez, alors c'est lui qui m'a l'air au milieu de terrain. Mais tu provoques.
1: Arrêtez, arrêtez à raconter <rire> des polémiques. Non, on, on va rentrer dans la compo, t'as raison. Mais non, mais que arrêtez que, de rêver, non, rêve. parce que
0: vous êtes en train de vendre et du ben, rêve alors que vous savez ce du talent en
1: J'étais sur l'état d'esprit, on a compris. Les supporters, en tout cas, veulent pas d'autobus, pas forcément non plus un football offensif, mais un bloc compact, majoritairement, qui soit capable de ramener quelque chose de Turin. En tout cas, de ne pas pénaliser les chances de ce match retour à la Beaujoire. Quel compo pour le FC Nantes On est parti.
0: Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle. Qui
1: sur la pelouse, sous le maillot des Canaries, après le succès face à Saint Lorient, qui a marqué des points d'ailleurs dimanche, et pourrait débuter sur la pelouse du Juventus Stadium
2: up, up, Allez, tu peux le faire. Oui. En spring en spring. Ouais, c'est si, Non, non, non.
1: C'est euh... <rire> ma jeunesse. Bon, ok. Et donc a... Et pourquoi <rire> Il y a toujours un mec en blind test, c'est une seconde après qu'il fait... Ah, oh, je l'avais Ah, oh, j'allais le dire. C'est souvent le même tu, tu eu, Et pourquoi
2: Offspring euh... off Offspring, ah, pardon, je tu dis autre chose là. <rire> <rire> je suis désolé.
1: Je crois que tu dis string. Oui, oui, bah ah, oui, je chose. me suis trompé. Très on comprendra là. Euh, du rêve à la réalité, la chute est parfois violente. C'est ce que raconte Offspring dans ce tube absolu. Qui est aligné dans ce 11 nantais pour tenir tête à la jue On va commencer avec la défense, la fond, il n'y a pas de discussion. Derrière, est-ce qu'on regrette pas un peu Adjam D'abord, après ça face à l'Orient dimanche, parce que sinon, c'est Charles Traoré, ou bien Corchier à droite et 111 à gauche. Ça sera Corchier
0: ça. à gauche, non non, à ça, gauche, non, ça non. sera 111 à gauche. 11,
1: il est
3: mis, non, 111, il,
2: il, il, non, non, il est à l'aise à gauche, d'ailleurs, il a souvent joué à gauche, donc ça sera 111, à coup sûr. Voilà. Ouais.
3: Après,
1: défense à
2: 5 Peut-être non.
1: Potentiellement, oui. Quand j'entends que la Juve va s'organiser à 3 derrière ou à 5, oui. alors qu'il n'y aura qu'un seul attaquant en Nantais, ils vont être un peu seuls, hein, les défenseurs. Je ne suis pas sûr qu'ils jouent à 3, mais on verra bien. Les, les Nantais, euh, s'ils jouent à 3, n'auront pas de remplaçant, parce que euh, Joao Joa Victor, Victor n'est hein, pas sur le banc, donc tu prends le risque de devoir changer de dispositif si un des 3 se blesse. Il oui, n'y a, oui, a pas oui, de banc oui, là dessus C'est pas fou. C'est peut-être ce qui peut empêcher... Mais c'est vrai qu'il pourrait être tenté euh, de, de jouer à 300€. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Je t'ai parti sur les latéraux, t'es reparti sur les... Non, centraux, mais, mais oui, oui
2: mais les latéraux, pour Alors... moi, Santon à gauche, Corchier à droite, il n'y a pas de... C'est à coup sûr, ça sera ça. Je ne le vois pas mettre Charles Traoré à gauche, sincèrement. Je, ça m'étonnerait.
1: Il a été préservé quand même contre Lorient pour être ouais, en forme je... euh, à Turin, hein, Charles bah, euh,
2: Corchia aussi d'ailleurs.
1: C'est vrai. Tiens d'ailleurs, je, je fais la petite parenthèse là-dessus parce mmh. que je l'ai dit dans, dans le générique. Euh, on va parler de Sissoko après. Vous avez entendu les sifflets pour Charles Traoré au moment où oui, il si est entré oui. euh, sur la pelouse de la Beaujoire et ensuite quand Sissoko entre encore d'avantage de de, de sifflets mmh. je, je trouve ça assez dur pour Charles Traoré qui a quand même un comportement toujours euh, sur le maillot nantais bah, Surtout, ça fait des mois et pour, des mois qu'il joue plus et ils sont
2: pour il combler, revient tout juste de blessures bah, et Karissa Nogo ouais. peut-être oui pour il combler. est lié il c est lié des, à l'agent l'agent les euh, deux euh, joueurs ouais les deux les deux en plus tu as raison
1: est-ce ouais, que les tous les gens oui. qui sont euh, à siffler à la Beaujoire savent ça Marcel je sais pas ah, un spécialiste je spécialiste que savoir, si, ouais. en tribune noire. Bah maintenant il le, le sait, voilà, va, vient de le dire. <rire> non, mais voilà, bon.
0: clairement, il paye aussi un, il, il paye aussi un peu ça. Bon, on il, on paye,
1: il paye des prestations moyennes. C'est un joueur moyen. On le Jean voit Traoré. sur les réseaux sociaux, notamment voilà. sur Twitter.
0: Traoré mais bon, euh... Je veux dire parce que Traoré, oui, et... mais ah, parce qu'à travers leurs prestations moyennes, ils incarnent aussi une certaine forme de politique du club que, qui est rejetée par les supporters. Oui, oui, peut-être. Moi, ouais. je pense
1: que ça va un petit peu loin que le grand public n'est pas forcément euh, au fait de ça et juge la prestation non, je, du joueur. Qui
2: moi, est je trouve Traoré, je pense que beaucoup voilà. estiment qu'il n'a absolument pas le niveau. Ouais. Pourtant, tu nous avais dit en,
0: début, en janvier j que c'était un bon joueur de, que... de Ligue 1.
2: Non, je, je trouve que défensif. On retrouvera <rire> <rire> ça. J'ai pas dit bon joueur de il Ligue 1. A ça, ah, si, non, j'ai pas dire, dit bon joueur de Ligue 1. Bon joueur de Ligue 1, dit J'ai dit bon joueur de Ligue 2, vous avez dit. Non, 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 non. Non, je maintiens que c'est. Je trouve que défensivement, il n'est pas si mal que ça. Après, il a d'immenses difficultés techniques. C'est très, euh... très moyen. Non, mais évidemment que c'est
0: très moyen. Voilà.
1: En tout cas, à Turin, a priori, tu comptais dessus. Et euh... Oui, mais
0: moi, je trouve, bah, moi, je pense que je, je trouve ça dommage aujourd'hui de venir déshabiller ton côté droit qui est peut-être ton côté le plus performant avec, sans, et qui est en train de trouver ses repères. entre 111, 111 mollet, blas. et Blas. Voilà.
1: Ça marche bien. Hein
0: et ça marche très ouais. bien. Donc, je trouve ça dommage de ne de, de, de pas l'optimiser à 100% en déplaçant 111 à gauche pour cette question-là.
1: Alors, l'état de forme pour passer sur les centraux, cette fois, David, tu, tu l'évoquais, l'état de forme de Castelletto. Euh, je disais que Moses Simon s'est entraîné hier, mmh. pas Castelletto. Donc on est en train de, de, de le préserver au maximum, ce, sa, sa petite euh, douleur au, au genou euh, contractée face à Lorient. Euh, moi, je n'ai pas de, plus de nouvelles que ça, mais euh, ça peut inquiéter un peu. Palois lui, est de retour, mais pas encore à la compétition. Il euh, n'y a que Giroto, hein, qui est euh, le, le défenseur central, euh, bah, euh, avec euh, tous ses moyens pour l'instant, c'est un peu inquiétant quand même
2: que Giroto, et Palois n'a pas joué, effectivement, depuis, depuis un mois et demi. Mais je pense que Palois va, en gros, il s'est préparé pour ce match. Donc, je pense que Palois va, va, va être présent sur ce match. Bah, ça aurait été bien
1: qu'il fasse une mi-temps contre Giroto. Ouais, je sais bien. Ou... J'ai été
2: étonné, d'ailleurs, que, qu'il ne l'aligne pas, qu'il fasse pas rentrer, dans ce cas-là, à la place de, de, de Castelletto, quand Castelletto s'est blessé dimanche. Ouais mais effectivement là il y a un petit doute sur la défense Alors, a, centrale il y avait le risque même.
1: inverse c'est de le faire rentrer et qui se blesse et, ouais, et mais bon il y a un moment on va bien falloir jouer là. contre la juve donc pas loi
3: titulaire
2: moi je pense
1: ah ouais c'est ce sera un pari parce que voilà, mais moi je pas. vois
2: une défense à 5 mais t'as raison il y a le fait, fait qu'il y a pas grand monde derrière il y a pas bon,
0: là, on, voit on, ça.
1: on verra mais mais c'est vrai que il y, y a cette incertitude en défense non, on mais puisse... vous faites
0: des nouveaux cerveaux ils vont jouer en quête de 3-1 comme, comme d'habitude voilà si c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait ce que le débat reflète là si je peux me permettre c'est juste qu'on a un paquet d'incertitudes ouais, sur l'état de forme de certains antennes. Ouais, c'est vrai. Et que du coup, ça crée, euh, bah, ça crée le doute en tous les cas sur des choses qui étaient établies, notamment la défense, qui est quand même le point fort de cette formation. Mais c'est tout après.
1: Si, on glisse au milieu. Après. Si, si on non, mais, milieu, La, la défense, c'est
0: tout. Les, les doutes. Non, non, il y en a devant bah, aussi. Non, oui, devant, devant Simon. Mais si Simon ne s'est pas entraîné.
1: Il n'y a pas que Simon. Il y a aussi. Non, non, on, on va en parler. On, on glisse au milieu oh, de terrain. Est euh, Et on a l'absence
0: pour des raisons dramatiques d'Ignatius Ganago. là, il n'y a pas de doute, il ne sera
2: pas
1: là.
0: Ça, oui, mais du coup, ça fait beaucoup de choses.
1: Ça fait beaucoup de nœuds dans le cerveau de, de Comboiré. On, on avance au milieu de terrain. Shirivella, Moutousami... J'ai trouvé ça plutôt séduisant face à Lorient. Ouais, Ou alors aussi, Sissoko, mais il y a si... Sissoko. Ou alors Sissoko pour amener de l'expérience et de la densité.
0: Mais c'est lui qui va jouer. c'est lui qui Allez, joue eh, ça, Je suis d'accord. Pe
1: Petit tour de table. Euh, Jean-Marcel. Il, tu... il est en
0: conférence de presse. Il est prévu est en conférence de presse. Non non non, si, non, si, non, non,
1: oui. non, non, non. C'est arrivé ces dernières non, semaines qu'un joueur en conf ne soit
0: pas. Non, Il ne fera pas ça, pas lui lui, pas un international. Enfin, pas à son maître. Mais évidemment, il fait de la gestion. Ben voilà, c'est évident.
1: Hélène, toi aussi
0: C'est évident.
2: Moussa Sissoko. Je pense que Cambouaré est venu pour ça, il est venu pour ça. Voilà, euh, il est des matchs ça. comme ça contre d'Europe de, de, à Ligue, de Coupe d'Europe. À la Juve, évidemment, que Sissoko, il a l'expérience de, de ce, de ces gros matchs. Évidemment qu'on est, ah, on n'est pas convaincu. Ah, pas ah, de ce mais c'est
1: le début, de la Ligue 1 contre la peut-être qu'il va se révéler serre, sur ces bah, matchs. Je, je, je,
0: je, je, je trouverais ça très fort d'Antoine Cambouaré qu'il le mette en avant en conférence de presse et qu'il se passe de Moussa Sissoko. Là, pour le coup, c'est, là, pour le coup, il passe. Ah, il me surprendrait. Il
1: prépare son monde en le mettant en conférence de presse en disant, non, mais il bluffe C'est même pas du bluff. je dis pas que c'est du bluff je me dis qu'il prépare, mais pour moi il y a débat parce que j'ai trouvé. Il ah, y a débat, mais pas mais dans non, mais la même chose. C'est pas toi qui C'est pas toi qui fait l'équipe Nous te te on te dit ce que
0: Combray
2: va faire. Il va mettre Sissoko. Me mais hein. nous on n'est pas d'accord. Ouais, ah. ne, calme. Enfin, ben,
1: Calmez-vous là. Élaine, oh. c'est vrai. Mais j'y arrive pas. C'est vrai. Quand il est énervé. Si
0: on avait Valentin Rongier, ça mettrait tout le monde d'accord.
1: Ah non, c'est Sissoko qui jouerait, Tu viens de le dire. Alors, combien de matchs internationaux C'est vrai qu'ils jouerait peut-être pas bah forcément voilà, dans cette équipe-là. C'est Sissoko équipe qui jouerait, je te le dis. Sur ce qu'on a vu, quand même, j'insiste, de Chirivella Moutousami, pour contrarier la Juve, Sissoko s'est montré.
0: Oui, je trouve un ça intéressant lourd, parce qu'il y a de la mobilité bah euh, oui. chez les deux, et notamment, ils, ils ah oui. permettent, de par leur pressing, ils Permettent au bloc de rester assez haut et surtout ils sont euh, très complémentaires euh, de Blas euh, et, et, et de Mollet, notamment dans la relation technique. Donc, c'était moi pour moi l'Orient, enfin, le FCN t'a fait dans le jeu, à part la première mi-temps contre Lyon, mais une de ses meilleures euh, mi-temps euh, de la saison contre l'Orient dans le jeu.
1: Vous êtes en train de me dire qu'un joueur qui est Derrière dans la mais hiérarchie. c'est un autre système oui, aussi. Oui, c'est un autre système. Mais je reviens sur Sissoko. Vous êtes en train de me dire qu'un joueur qui était derrière dans la hiérarchie... C'est euh... pas que
0: Sissoko. On l'a dit euh, sur le précédent podcast, Antoine Cambori a aujourd'hui un effectif de 16-17 joueurs avec des joueurs aguerris, expérimentés. Et il va faire de la gestion humaine, donc on, avec des rotations qui sont pas forcément liées à, à l'enjeu d'un match, mais et aussi puis, à, à un turnover, puis, à du
2: management. C'est con à dire, mais Samuel Moutoussamy... Tu sais qu'il dira rien, tu vas le mettre sur le banc alors qu'il fait des belles prestations. Moi, j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs. Est-ce que tu es sûr que tu seras
1: meilleur avec Sissoko, avec toute son expérience Je ne suis pas
2: sûr. On se met dans la tête de Camboiré, tu te dis qu'un joueur comme Sissoko, qui a l'habitude de la Coupe d'Europe, des matchs de Coupe d'Europe à haute intensité, peut-être que sur ce match, il va élever son niveau enfin. Parce que
1: Mais arrête, mais on l'a vu contre des équipes de Ligue 1, avec son expérience, etc. Il est en dessous cette année pour l'instant, son niveau. Mais c'est ce que je dis.
2: Je te dis, je me mets dans la tête de Camboiré, mais je suis d'accord avec toi, D'accord. Je suis d'accord avec toi.
0: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, puisque c'est aussi ce qui murmure dans, par exemple, autour de l'entourage de l'équipe de France où Moussa Sissoko est attendu sur ce match-là. Alors pas pour une future sélection, mais en tous les cas. Non, non. Je nous raconter ça. non, mais je veux dire, on regarde où on dit. C'est le seul match que verra Deschamps du FC Nantes. Non, mais pour ceux qui l'ont connu, en disant effectivement, c'est le genre de champion qui est capable sur un match, enfin voilà, de reprendre l'argument de David. Après, il y a ça, et il y a aussi la question de management, parce que tu le fais pas jouer sur ce match-là. Je pense que tu le perds pour la fin de ta saison. Et il faut le gérer après dans le vestiaire. Même si c'est pas euh, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, il faut quand même le gérer dans le vestiaire. Et on aura auras besoin. Il, Donc il clairement, tu, 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 tu es vraiment lever. excellent.
1: Il y a d'autres joueurs... Dans cet effectif, euh, vous nous emmerdez avec ça. <rire> on ne veut plus en entendre parler de la hiérarchie dans le podcast. Il <rire> euh, y a d'autres
0: joueurs... Si, c'est comme FC Nantes, une hiérarchie. Il y a d'autres joueurs qui ont alimentés. a lieu vendredi. Après,
3: <rire> c'est fini. <rire> qui s'en fout tout le monde <rire> Non, mais en plus, c'est moi qui viens bousculer la hiérarchie.
1: <rire> David a eu un doute. La hiérarchie, David. D'accord. Euh, Blas Mollet, on a, dit, on a dit que ça faisait du bien. À côté, on met qui on imagine que ces deux-là deux joueront. À côté, vous mettez qui euh, D'abord, le drame vécu par Ignatius Ganago. on en a parlé tout à l'heure, qui a perdu sa, sa petite fille. On s'associe évidemment au FC Nantes et, à, et à, au monde du foot, hein, qui a, a réagi depuis ce, ce matin pour euh, euh, adresser un, un hommage à l'attaquant du FC Nantes qui, qui ne sera pas au, au match à Turin. Euh, il reste donc pour euh, Antoine Comboire et Moses Simon, en reprise, mais a priori qui pourrait jouer au moins un bout de match, Delors, Mohamed aiguessant. Vous faites comment
0: Moi, si je suis dans ma logique, mais sais, ce n'est pas celle d'Antoine Camboire donc je vais, je vais parler pour ne rien dire, quasiment. Bah, c'est ce que, je viens de je faire. Voilà, que tu, je ce que de tu fais faire. quasiment non, mais non, mais tous les matchs. d'ailleurs. Je reprochais hein. à l'instant d'avoir ma logique. tu demandes mon avis bah, personnel. c'est mon avis personnel, je joue en 4-4-2 avec deux milieux excentriques, qui s'appellent Blas et Mollet, et devant je mets Delors et Gaessant autour.
1: Tu mets Mollet et Blas sur personne dans l'axe, pour distribuer le jeu. Mais si tu regardes
0: le match contre Lorient, en tous les cas c'était un... Ils se sont
1: recentrés souvent,
0: et ben tu, tu regardes c'était effectivement Ganago qui faisait les efforts défensifs pendant le repli hum. mais dans les, les, les phases de possession et les phases offensives, Ganago était très proche de Delors dans l'axe et on avait plutôt Mollet et Blas qui étaient comme deux milieux excentrés, deux, deux meneurs de 10 deux, deux numéros 10 excentrés J ai, j ai, moi j'ai bien aimé dans l'animation en tous les cas moi je
2: vois le, le, le même dispositif mais ça sera pas euh, ça peut-être ah, tu, tu penses que ça sera non, pas non, ça bah... non non ce, moi, ce, je mettrai... ce, sera, ce sera quoi je mettrais dans ce cas-là dans le dispositif de, de Jean-Marcel euh, à la place de Ganago Gaissant sur le côté et Blas de l'autre côté en gros le même dispositif que contre Lorient avec Blas à droite ou à gauche et, et Guessant pareil sur un côté et Delors devant je pense que Delors va jouer si voilà
1: Delors va jouer, va jouer titulaire parce que c'est oui, ça la question oui. il, il a été face à Lorient ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Bah, je pense que tu l'as pas fait venir et tu l'as pas recruté notamment donc ça fait un deuxième de vente, hein. joueur,
1: peu importe son niveau, mais pour le vestiaire, pour le politiquement,
0: etc. On mais non, de mais le si faire tu l'as fait, fait venir pour ça. Ben, bah, oui. enfin, si, tu peux, tu peux considérer. Simon, tu écouteras tes podcasts. Tu disais à la maison, Delors, il va venir. Delors, il y a quand même un match contre la Juve. Il va faire du bien. Bon mais, ben voilà, tu l'as, t'as vendu ça. Donc tu vas si tu l'as fait jouer, jouer, jouer 60 mais, ou 70 minutes, dimanche ne ça. ça. Non, mais il fera
2: peut-être. Non mais c'est pour ça. Mais tu vas le faire débuter. Tu vas le faire le faire débuter
1: ou tu peux faire débuter Mohamed et faire jouer Delors sur la dernière demi-heure pour aller. On verra. Mais bon, ok. Vous voyez, vous voyez. De toute façon, ça se joue entre Delors et Mohamed. On peut les imaginer tous les deux ensemble devant Dans ton 4-4-2, c'était ça
0: Ils ont joué 15 minutes ensemble contre Angers. Enfin, ou un peu moins même, ensemble. Ouais. quelques échanges. C'était pas... plutôt pas trop mal. En ouais. tous les cas, ces deux personnalités, qui, de par leur course et de par l'intensité physique qu'ils peuvent mettre dans les défense, te secouent une défense.
1: Il y a de la présence quand voilà. les deux sont, sont côte à côte, les amis. Allez, on s'intéresse à notre troisième partie sur la formation et le collectif Nantais.
0: contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Les Italiens n'auront pas face à eux comme en 1996, on s'en souvient les produits de la formation nantaise, Makelele, doram, Franck Renou, Nicolas Wedek, euh, Ferry également, mais une équipe nantaise sans aucun joueur issu du Serail et qui essaie de gagner sans forcément bien jouer tout le temps.
0: Docteur,
1: <rire> Hélène, je t'en prie. Quel petit rendez-vous
3: euh, Pierre de Maer. Je
1: crois que ça se dit Maer.
3: Maer. <rire> bah, enfin, ce que je demandais aux animateurs
1: Pardon. à ce qui s'y connaissent un peu. Révélation masculine de l'année aux victoires de la musique. Pierre de Maer. Un doux rêveur qui aimerait donc marier un ange et faire l'amour dans les nuages. Je pensais que euh, comme il y avait une référence à un nuage, Jean-Marcel... allait. Ouais, c'est euh... pas les mêmes messages. Ah, pas... <rire> Hélène, c'est un message quoi. Non, je l'aurais pas fait comme ça. Ah, d'accord.
3: Okay. <rire> mais je pourrais t'en faire. <rire>
1: Deuxième moment gênant du podcast. <rire> c'est terrible. Euh, les supporters qui espèrent, beaucoup de jeunes dans le 11 Nantais et les autres, le rachat du FC Nantial Collectif Nantais, sont-ils des rêveurs à la pierre de Maher Bon, On va commencer avec les jeunes. Imaginez des gamins de la Genelière affronter la Juventus en Coupe d'Europe en 2023. Est-ce que c'est totalement irréaliste ou pas Voilà ce que Comboiré a déclaré il y a quelques jours. Avant, on intégrait les jeunes parce que c'était la politique du club. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous jouez votre place tous les week-ends comme coach, il est clair, vous n'êtes pas patient avec les jeunes. Vous préférez un international de 25-26 ans à un jeune de 18-19. C'est lié à la pression du résultat. Et puis, il parle de l'époque, des années 80-90. Le club n'avait pas d'autre moyen que de faire monter les jeunes. Le métier a changé. Coco Ciodo, quand je l'ai eu au Reynald de Nouex ensuite, ont fait 20-25 ans ou plus sur le banc. On était patient avec bah, eux. Pas des
2: Nouex d'ailleurs.
1: Ils avaient le temps. Peu importe les résultats. Voilà ce qu'a dit Antoine Comboiré. Et la phrase, en tout cas la citation que beaucoup ont retenue, c'est « Avant on intégrait les jeunes parce que c'était la politique du club, aujourd'hui ce n'est plus le cas. » La formation nantaise, voire la formation française, euh, qui, est, et qui est « morte » entre guillemets, évidemment, comme il le dit, est-ce que Comboiré se tire une balle dans le pied en disant ça euh, à Nantes Est-ce que c'est de la maladresse Qu'est-ce que vous en avez pensé David C'est un sujet qui a, qui a retenu ton attention.
2: Une nouvelle maladresse, je trouve, de la part d'Antoine Cormoré On sait que les relations avec la formation sont délétères. Euh, ça va pas les arranger. Euh, on en a parlé moi, longuement la semaine ouais, on dernière. On en a déjà parlé. Euh, franchement, je, je comprends pas pourquoi il déclare ça. Euh, surtout que ces dernières années. Alors évidemment, le club sort évidemment moins de jeunes que que, que par le passé. Mais il y a toujours des jeunes qui
1: se sont révélés. Oui, oui, il y en a. Tu l'as sous les yeux mais Non, je ne l'ai pas.
0: Mais On peut les
1: citer. Harit Rongier, Dubois, Colomouani. On va en trouver d'autres, Jean-Marcel. Kofi
0: Gigi, Fusio Torino, par exemple.
1: Kofi Gigi. On en aura d'autres d'ici.
0: font des en
2: je sais pas si tu l'as dit. Non,
1: il y en a qui sortent tous les deux ans. Quentin Berlin, Louza. Louza.
2: Mais c'est
3: réellement une maladresse ou il y a un message à il un C'est une à fin de
1: recevoir, je pense, sur euh, ceux qui l'ennuient à lui parler de la formation en permanence. Et, et c'est vrai qu'il est toujours à répondre. Euh, moi, j'ai une obligation de résultat. Dans trois matchs, je suis peut-être parti parce que je n'ai pas les résultats. Je n'ai pas le temps de... Mais ça, c'est
2: pas le premier coach, j'ai envie de dire. À... Je ne sais pas s'il le verbalisait comme ça, les coachs qu'on a pu avoir par le passé. Je ne parle pas d'un gourcuf Mais j'ai souvenir de coachs... Alors peut-être du Vaïd ou il y a eu d'autres coachs qui sont passés, il y en a eu hein, à Nantes évidemment, qui avaient plus ou moins ce discours, qui disaient moi je préfère privilégier un international de 23-24 ans, c'est plus sécurisant, c est, c est, je crois que Vaïd le disait.
0: C'était pique que bah, d'ailleurs euh, il l'a fait dans son recrutement, quand il va chercher Antonio Mance euh, et voilà, exactement. à la bon fin exemple. de l'hiver 2019, mmh. euh, c'est juste incroyable. Mmh.
1: Aller chercher Adjam 19 ans, pour le coup mmh. euh, on l'a trouvé très bon contre l'Orient, ouais, ça un... a l'air d'être un... Un, un bon petit joueur, mais c'est vrai que, que tu n'as pas ce qu'il faut à la formation. Pour bah
2: visiblement, aller. sur le côté gauche de la défense, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des non, joueurs sur le à côté sur le
0: côté gauche, non. Mais en enfin, il n'y a pas que le côté gauche, si tu veux. Tu as, as été chercher Joa Victor, par exemple, en défense centrale. S'il si, y a bien un secteur au FC Nantes sur lequel on est pourvu mmh. en jeunes c'est bien le, le secteur de la mmh. défense centrale. Puisqu'entre Junior Diaz Nathan Zézé et même le mmh. Bastien Mopiou. Et Robin voisines, Et Robin voisine, voilà, qu'on qu attendait et qui lui mérite un accompagnement, qui est en difficulté, mais ça c'est autre chose. Après, moi je trouve... Sur
1: la décla la formation en fait, il est nantaise, la, il a...
0: Je trouve qu'il est à la fois lucide, mais il va trop loin, il est à la fois lucide sur lui, puisque c'est quelque part en disant... Bah, ou, enfin, en tout cas, c'est pas que moi, c'est-à-dire que je fais moi, on me demande d'abord des résultats, et puis euh, s'il y avait une politique... C'est pas forcément la politique du club, là-dessus il relève aussi une certaine ambiguïté au sein du club, je parle de la direction... Ou en disant, oui, c'est bien qu'on sorte des jeunes, mais en fait, les derniers, ils sont sortis... Il euh, y a une vraie politique, en tous les cas, de formation au FC Nantes, mmh. elle existe. Mmh. Le problème, c'est qu'elle n'est pas intégrée complètement dans la politique du club et dans la stratégie. La première fois que ça a été intégré, c'est peut-être cet été pour faire de la place aux jeunes. Sauf que c'est pas non plus ce qu'a fait Antoine Cambouaré qui lui est pressé par les résultats et il répond à la logique de résultat. Donc là-dessus, à la rigueur, il, à la fois je le trouve qu'il est lucide et à la fois il se désengage un peu en, portant, en faisant porter aussi la responsabilité, en disant regardez ce qui se passe là-haut, si, euh, si vous voulez demander des comptes, demandez là-haut. Après par contre il, a quand même, il va trop loin quand il dit que la politique de la formation à la française est morte. C'est faux euh, ouais, c est, c est, Oui c'est faux. C'est faux, on voit des jeunes partout c'était faux. Et surtout,
1: je... au stade Rennais, on voit des jeunes. À l'Olympique Lyonnais, on voit des jeunes. Même mmh. au Paris-Saint-Germain, ils sont en train de sortir quelques jeunes mmh. Mmh. Euh, en oui. l'absence des stars. Oui. on les voit. Il n'y a qu'à Marseille, voilà. on n'en voit pas. Bah, des jeunes Nantais. <rire> d'anciens jeunes mentais, Euh dans l'entrejeu entre, entre Verretou et, et euh, Rongier. Pas grand-chose à ajouter de mon côté sur ce qu'a dit Jean-Marcel, hein, fin du game, il a été très clair sur euh, à la fois euh, quelques éléments qui sont euh, logiques. J'étais en train de vomir David Non, non, j'ai que... terminé. Ah bon, pardon. Non. <rire> Un petit balaise. Après... Euh, pour, pour, pour... Et le mec va être capable d'enchaîner. On a tous des potes en soirée qui font ça. capables ouais. <rire> de vomir, puis d'enchaîner deux secondes à Mais il est en, en soirée. Hein. Il est en soirée en fait. actuellement, là. Oui, alors tu disais quoi <rire>
2: Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire <rire> non, mais je, je, non mais après, fr franchement, des mais, déclarations comme ça, ça rame derrière à la formation. Mais oui. Pour faire venir des jeunes. Mais pourquoi La, la même... phrase « il n'y a plus de politique de formation à Nantes », les, les ah, parents oui. de jeunes joueurs qui voient ça, franchement ça doit être décourageant pour Samuel Fenia, Stéphane Ziani, Mathieu Bidot, qui
0: s'occupe du recrutement. Après, ça doit pas être simple. C'est une maladresse mais il n'a pas non plus tout à fait tort. Encore une fois, c'est pas sur la politique de formation, c'est la politique du club. Tu je peux pense. le dire autrement. Oui, je pense que tu là. peux le dire autrement. Là, il est cash. C'est ce qu'il ouais. ce qu dit tout le temps, il bah, est cash. Il est ouais. suffisamment en Mais force. Ça manque un, un jeu peu de délicatesse, pour pouvoir tu le peux le dire. dire autrement. Je pense. Exactement. Euh,
1: dans les questions diverses qui concluent euh, ce sans contrôle aussi, euh, on parlera dans un instant du, du huis clos euh, en quart de finale de Coupe de France face à Lens, que vous avez fait un petit papier euh, sur la situation euh, de la 3F, le regard mmh. de la 3F sur la proposition de Valdez sur ce huis clos. Mais avant cela, un communiqué euh, qui est tombé euh, ce matin du collectif nantais. Euh, je vous le résume en quelques mots. Le collectif nantais a indiqué faire un premier bilan de son initiative, euh, née à l'été 2021. L'entreprise, le collectif nantais, a, a levé localement à ce jour 8 millions d'euros avec les entreprises du territoire et ce crowdfunding avec 1800 souscripteurs. Euh, la petite info, c'est qu'une banque d'affaires va désormais accompagner le collectif nantais dans la recherche d'investisseurs pour acheter à terme le, le FC Nantes. Et puis le, le collectif qui annonce également sa volonté d'inscrire le projet dans la durée. Ça devait se finir là, à la fin de l'année 2023. Il nous avait dit, si on ne trouve rien d'ici fin 2023, on arrête, chacun reprend ses billes. Mais ils sont en train de se mettre d'accord pour prolonger jusqu'en 2028. Donc ils ont euh, finalement cette volonté durable de racheter le, le club, peut-être pas demain, mais, mais après-demain. Euh, et ils continuent de rencontrer les acteurs locaux. 180 clubs amateurs du territoire ont déjà été rencontrés, nous, nous disent-ils, dans ce communiqué. Et puis, petit changement de gouvernance, euh, Marc euh, Gégaden succède à Philippe plantive à la présidence du, du collectif Nantais. C'est -ce vous... un entrepreneur Nantais, tu disais. C'est un entrepreneur Nantais, nantais oui. Ouais, okay qui a, qu a récemment cédé une partie de, de ses activités, qui a à repartir sur autre chose et qui prend la suite de Philippe Plantif, qui se consacre davantage à, à Proginov, à son entreprise, mais qui reste dans le collectif nantais. Donc a priori, on a voilà, une évolution de gouvernance, mais Après, pas, de, pas de révolution. Ce
2: qui m'interpelle, c'est que bon, là, il y a le départ de Philippe Plantif, qui était quand même un, un acteur majeur de, de ce il projet. Il ne quitte pas le collectif nantais hein. Alors oui, d'accord, il quitte pas. Pardon. Ouais. Donc euh, oui, Président... mais en tout cas, il se il... Présidence il... tournante. Président... Ah, c'est... D'accord. Okay. Voilà. Donc je dir... non, j'allais dire une bêtise. Non, parce qu'il y, y a aussi eu le départ de Fabrice Boquet. Il y a pour quelques... des raisons professionnelles. Ça, c'est voilà, trop nice. Voilà. Non, mais lui aussi, a, finalement, il est plus vraiment dans oui. le projet. Je pense pas qu'il ait le temps de travailler. Il est du côté de Nice, donc euh... donc voilà, c'est ça interpelle. C'est vrai qu'on a l'impression que le, le ça, ça piétine un peu, quoi. Ça plafonne un peu. Si ah bah je ce qui est sûr, c'est que l'objectif
1: ce euh... de réunir les fonds dans les deux années, euh, ça semble ne pas mmh, être le mmh. cas. Donc, euh, mais en même temps, ils s'inscrivent sur la durée. Donc, euh...
2: Et c'est bien qu'ils rompent le silence, parce que ça faisait un petit moment mmh. qu'on nous demandait des nouvelles. Il y avait, ils ne mmh. voulaient plus communiquer, d'ailleurs, depuis plusieurs semaines. C'est bien qu'il y ait un communiqué. Voilà. On je fait crois. un point à date, comme, comme on dit... Euh... Ça se dit, ça a un point à date. Oui, on te que...
1: laisse le choix de tes expressions, d'ailleurs. Elle, Elle est, est bien, celle-là. Excellente contre-pétrie. Enfin, oui. Euh... Il y a, y a deux types de réactions sur les réseaux sociaux. Je regardais ce matin les, les supporters qui disent « Ah, enfin des nouvelles et c'est bien. Ok, ça s'instruit dans la durée. » Puis d'autres, bah, si c'est pour communiquer et nous dire qu'il n'y a toujours rien, il y a aussi de l'impatience de, de certains qui souhaiteraient un, un rachat. Euh, du, du FC Nantes. Il va falloir pas. être
0: patient hein, de toute façon. Hein. Oui, bon, ça, fait,
1: ça fait combien de temps qu'on en parle maintenant ça fait, pas être... pas ça, ça, fait quoi Deux ans Deux ans. Donc voilà pour euh, cette, euh, cette page sur le collectif nantais, Jean-Marcel
0: Non, rien de plus, vous avez été super complet. Ouais, tout tu veux vraiment rien
1: dire Hélène plus non plus Non, j'ai rien,
0: rien de plus. Je crois que le dernier communiqué, c'était avant la finale de la Coupe de France, je crois. Ouais. Le collectif nantais. Voilà. c'est ça.
3: Ouais.
1: Ah, là c'est avant la juve, c'est ça tu...
0: Hein non, <rire> je sais pas, je l'ai lu comme vous. Je, 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 je le découpe comme sur vous. sur les réseaux euh... sociaux. Ce
1: ah, huis
0: ouais. euh, clos à venir en, en quart de finale
1: de Coupe de France, les copains, euh, face à Lens. Quel gâchis, quand même.
0: Bah non, pourquoi tu dis que quel gâchis t'en veux à qui Précise. Est-ce que, est que je
1: suis quelqu'un pour en vouloir Mais il est très agressif aujourd'hui. <rire> euh, euh, bah oui, mais va bah, au bout de oui, tes pensées. J'en veux aux autorités, mais tu vas ah rien bah apprendre. Non, ici. Bah non, c'est pas aux autorités. Veux aux tu, tu... Bah moi, non, t'en Alors tu me demandes, je t'explique. Tu me laisses finir. J'en veux aux autorités. Qu'est-ce qu est susceptible de, de, Non, mais de, franchement, de sanctionner en ah. permanence. Je l'ai tweeté d'ailleurs, je vais te dire. La, la 3F, dans une vidéo pour faire la promotion de la finale de la Coupe de France, dans mm -hmm. un résumé, montre cette magnifique tribune nantaise au Stade de France avec du jaune, du vert partout et, et les des fumigènes. fumigènes. Et des fumigènes mm -hmm. sur les images, logoté FFF TV. Mm -hmm. Et on vient nous dire après oui, mais tu... non, les fumigènes, c'est interdit. Donc, euh... donc ton
0: j'accuse, c'est envers la FFF Envers les autorités Tu, tu veux que je lis, hein. Simon
2: bah moi je, moi je, du côté de la FFF, on m'a dit hier, c'était une bêtise peut-être de, de cette vidéo.
1: Bah oui, c'était une bêtise. Bah oui. Ils le reconnaissent. Mais c'est pas la première vraiment, fois. Mais la LFP voir. fait pareil. La Ligue fait pareil. Dans les vidéos promotionnelles, on voit des fumigènes. Ce sont les mêmes qui sanctionnent ensuite l'utilisation de, de, de tous ces feux d'artifice.
0: Bah moi, j'en veux un peu, euh, un peu au FC Nantes quand même, parce que je pense qu'ils avaient quand même une procédure d'appel qu'ils n'ont pas du tout utilisée, oui. comme si ça comptait pas. Comme si on s'en fichait à ce moment-là et au mois de mai.
1: Hein, au mois de mai, parce que c'était censé
0: être sur la première à domicile du FC Nantes en Coupe de France. Ah bah oui, mais tu aurais pu euh, taper ta première, tu aurais pu faire, je sais pas, un FC Nantes PSG. Tu faisais comment Oui, non mais Donc, tu dis. Tu Tu, dis tu pensais que parce qu'il y a des le, le FC Nantes, n'a pas, pas forcé... fait appel de ses décisions bah oui. au mois de mai. Oui. Bah ouais. oui. Je trouve que c'est une erreur. C'était une erreur. Non mais les cas qu paye, fond... qui payent qui aujourd'hui et en plus derrière, c'est assez cocasse. De, 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 de faire un peu pression euh, via les médias sur la, la, la fédé en promettant de, de reverser l'intégralité de la recette du match s'il y avait du public, à savoir un million d'euros. C'est Valdez reversé, Marquita qui a proposé
1: ça. Ça n'aurait pas été un million. Il l'a
0: reversé au, 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 au monde amateur. Ouais. Euh, où euh, Valdez Marquita n'a toujours pas reversé toutes les recettes lorsque lui-même fait des dépassions rencontre des équipes amateurs. Alors il l'a
2: reversé contre Taon mais tu l'avais écrit. Oui, Taon, ça a, a, a été, été reversé, mais pas Vire. Voilà. Et, ouais, euh, en mais en après,
0: après, je pense que le, 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 le FC Nantes est pris à son propre piège. Fallait Il fallait qu'il fasse euh, appel euh, l'année dernière. On se retrouve quand même avec un quart de finale et une belle affiche. Mais Loïc Morin avait Il... d'autres choses à faire à cette époque-là. Dans <rire>
1: C'est ce... voilà. Loïc Morin qui a oublié. Bah sans euh, doute, ouais. D'accord.
0: Bah il était pris dans la fête, fallait qu'il gère Valdemar qui Très
1: en forme Jean-Marcel. Euh, c'est c'est donc euh, le FC Nantes qui est en cause pour toi. Bon moi pour moi ce sont aussi les. Bah autorités. Non j'ai pas
0: au départ non mais en tous les cas si tu réagis pas ça veut dire que tu tu défends pas donc je pense qu'ils étaient très mal à l'aise. Le FC Nantes est très mal à l'aise pour faire appel de ces décisions là. Ils ont le sentiment que c'est comme s'ils défendaient leurs supporters et les actes de leurs supporters. Pas sûr ce qu'ils l'ont déjà ils... fait c'est faux parce qu'ils ont déjà fait appel Un sur des décisions. La pression.
2: Ils ont déjà fait appel de décisions comme ça, donc ça voulait dire qu'ils défendaient ils plus lieu, ou moins leurs supporters. AFA, ils l'ont pas fait
0: non plus euh, tout le
2: temps. Oui, mais ils l'ont déjà fait. Donc, bah là, ça, ça tient la pas l'argument. Pourquoi, de... pourquoi bah, ils la font pas? Parce que je crois qu' j'ai cru comprendre qu'ils pensaient prendre plus, en fait, ah, une oui. amende encore plus importante. J'ai cru comprendre que c'était risqué. Et ils se sont dit, avec, on va peut-être avoir de la chance au tirage, on va se taper une Ligue 2. Ouais. Ça aurait dû être le cas. Mauvais ça aurait calcul. dû être quand? Ça aurait dû ah, être un mauvais calcul. Ouais. Ça a failli être Caen, mais finalement Caen a perdu sur Tapis Vert et c'est donc Vire. Donc le match s'est joué à Caen contre Vire. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui, euh... Comme toujours. Merci Hélène. Mais en même temps, c'était
0: déjà, <rire> déjà, déjà perdu, David. Puisqu'il oui. y a un délai d'appel qui était déjà dépassé. Était, mais voilà. d'accord, mais ce que je veux dire, Même pensait, que tu
2: si tu joues quand à la Beaujoire, ben voilà, ce huis clos, il saute, il saute contre la Ligue 2. Voilà, bon, bref.
0: Mais,
1: mais la Fédé se retrouve, elle qui a eu bien du mal à vendre les droits toi, en de, veux la fêter, de, de toi. sa Coupe de France. Toi, tu vois que la Et, Fédé. Toi. Non, mais simplement, ça a été difficile de vendre les droits de la Coupe de France. Euh, on a du mal à vendre le football français. Non mais en elle, plus, on se retrouve vous, avec un spectacle à huis clos sur la, la, la plus belle affiche je, de tes quarts de finale, c'est bien fait je Arrêtez la, de sanctionner je trouve, les supporters je, je
0: trouve en plus cette sanction elle est complètement démesurée, puisque le, le, au moment où ça arrive sur la finale de la Coupe de France, Mais il n'y a pas de jet fumigène, Mais il n'y a, 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 a pas un retard euh, du coup d'envoi, parce rien. que le stade, on n'y voit rien, par exemple. Ben voilà, y, y, y... Non mais après ce euh, sont des épisodes successifs Ils n'ont pas pu sanctionner en finale Parce qu'en
1: demi-finale il y avait eu un spectacle magnifique En tribune noire, euh, l'envahissement du terrain Et là évidemment, alors là une finale imaginez une finale à huis clos, côté Nantes C'était pas possible, c'est Stade de France alors, Juridiquement c'est possible mais on s'arrange bien des choses Quand on a envie, c'était pas possible Donc il y a eu le spectacle en finale Puis on se dit voilà on les sanctionnera sur un premier tour pourri Et ben les voilà avec oui, mais du coup, un diffuseur qui a payé Les deux va... se
0: font prendre à leur propre piège de, voilà. de, de, Sur ces sanctions là Qui sont pas forcément adaptées en tous les cas, ou qui viennent beaucoup trop tardivement par rapport au faits qui sont reprochés. Et encore une fois, je trouve que ce ne sont pas des faits. On en a connu bien pire. Et pour avoir des sanctions pas aussi fortes.
1: Clairement. On va terminer, les amis, avec une pensée pour tous ceux qui nous écoutent là, dans les cars, dans les trains, dans les bus, dans les voitures, <rire> sur la route de Turin et d'Italie. Combien seront-ils les supporters d'antenne Alors,
2: en dans le parcage, hein, il, il y en aura peut-être de disséminés dans le stade, je dis bien peut-être. Parce qu'il y en a qui ont pris. Qui oui, ne mais sont alors, il fa fa fallait acheter plume. une carte. C'est oui, très compliqué, il y a un risque de ne pas pouvoir rentrer dans le stade si vous ne passez pas par le club, euh, parce qu'il y a un contrôle d'identité. Tu ne peux en Italie passer que par, le, par la voie officielle en fait, Donc par le, là pour le coup par le FC Nantes. Donc 2099 en parquage, j'ai vérifié, c'est un record de parkage pour le FC Nantes en Coupe d'Europe à Manchester United en 2002 oh, donc étais, à Old Trafford j'étais dans le parkage dans le parkage, figure toi, toi j'ai une anecdote 1600 mais avait... Ma,
1: Mario Yves était dans le parkage avec ah bon nous, avec les supporters nantais incroyable ah oui. à Old Trafford voilà petite, petite donc
2: j'ai trouvé les archives West France il y avait 1600 supporters donc ça serait un record et Fribourg 1900 euh, non, 2000, un tout petit peu plus de 2000, 2009. Donc oui, c'est plus qu'un tu... logique alors C'est
0: pas un record si tu me dis que Fribourg, 2099, c'est le record là C'est le record. Quand tu dis Fribourg, plus de... Fribourg,
1: un peu moins de 2099. Oui, c'est quasi identique. On est, à, on est ah sur bah, 2000 supporters qui sont... Ouais, Après, vais... euh, en enregistrés officiellement, parce qu'il y avait aussi des supporters d'Antec qui étaient ailleurs en tribune à, à Fribourg, euh, des sympathisants venus d'Allemagne, et, et, et peut-être là ce ne sera pas le cas contre Turin pour cette question de... de
2: 2002 contre Fribourg. 2002 en parcage et là 2099 ah, c'est un, un compte précis dans les <rire> choses. Voilà, non
0: mais toujours j'ai tout ce qu'il faut sur, sur ah, la main. 200002. Hein,
2: 2002.
1: Eh oui, parce que 2002 sinon c'est 2200 et c'est plus. Eh et on avait bien compris. C'est plus c'est plus. Ah oui. <rire> super bien donc non, euh,
3: on avait non, compris.
1: Non, on, a, on a compris. En mais tout cas, dire... franchement bravo à, à tous ceux qui se déplacent. Nous on a Mathis Weber, tiens, notre journaliste qui sera dans un bus d'Active Nantes pour nous raconter tout ça sur It West. Ça va être un beau périple, une belle transhumance pour Nous oui, on
0: a envoyé David 15 de bus ou 16h 15h je crois 15
1: ils nous raconteront ça évidemment sur les antennes d'It-Ouest et dans les colonnes de Ouest-France euh, ce, ce beau voyage en Italie avec un retour qu'on espère euh, jouable pour le FC Nantes c'est ce qu'on peut souhaiter aux Canaries pour euh, finir avant ce, ce match face à, à Turin on l'estime à combien et le retour jouable combien de buts d'écart si, si Turin venait à la Juve venait à l'emporter on dit quoi de but bah c deux buts d'écart c'est encore possible deux comme en 96 maximum sauf que la
0: différence hein, c'est que tu, tu, si tu perds 2-0 tu fais 2-0 tu es à égalité oui, oui, en 96 c'était pas besoin le cas ou 3-1 ça, ouais, ça change tout
1: ouais, ça change tout un petit but même ouais. un petit, petit 1-0 c'est solide Nantes hein, extérieur
0: le stade sera plein vos <rire> joueurs ouais, et la tribune de presse aussi le incroyable le... c'est de la folie oui la
1: oui folie. Non, il y a énormément de journalistes qui s'intéressent au football ah oui, à l'occasion oui. d'un ouais. match de, ouais, de coupe d'Europe c'est assez impressionnant différents
2: médias chasse et pêche
1: on vous laisse on vous laisse profiter de tout ça pendant 15 jours quand même on vous le dit les deux matchs de la Juve donc pas de podcast la semaine prochaine mais on sera là dans 15 jours, ce sera la centième de ouais. son contrôle, David. Je vais mettre un, des tu choses tu sur Twitter dans les 10 jours,
2: là. Tu ouais. prépares le on gâteau. On va avoir et besoin pouvoir. de vous. On va avoir besoin de vous. Gâteau, cotillon,
1: et puis on débriefera la calife face à la Juventus de Turin. Mmh. Ouais. Merci les amis, merci Hélène. Merci à avoir vous. D'avoir euh, effectué ce, ce petit remplacement de, de Pape qu'on salue. Euh, T'as été bien mieux que lui, hein, sincèrement. j'étais surtout en phase
3: d'observation. Hein. Ah oui Beaucoup
1: moins de saucisses que Pape. Ah, c'est pour, <rire> pour ça que tu me regardes tout le temps comme tout ça. Le temps. Ah, ah c'est vrai que c'est la Saint-Valentin. J'ai envie de remettre ça pour finir.
3: Oh, c'est ouais. vraiment le Patrick Sébastien italien.
2: Ouais. C'est à la demande d'Hélène,
3: Sabatier ou Sébastien
2: Sébastien. Oui. Papa que Sabatier. Allez les amis, bon match. Salut, merci à plus. Salut. Bon match. Sans contrôle, le podcast 100% digital.
3: Proposé par les rédactions de West France, Presse
1: Océan et it ouest